0: Привет. Подошла к концу 14-й недели, и сегодня ты узнаешь, как одна маленькая-малюсенькая привычка принимать решение не позже 30 секунд начала серьезно менять мою жизнь. И я вообще этого не ожидал. Более того, ты узнаешь, какими проблемами я столкнулся, как это внедрял и как фиксировал, потому что забыть об этом очень легко. Я бы сказал, крайне легко. А также поделюсь своей личной историей, как сбежать из карантина зоны и используя эту привычку принимать решения за 30 секунд. Перед этим добавлю по старому, по старым привычкам. Эта техника визуализации может вызывать разные чувства. Если ты отмотаешь чуть раньше, то увидишь, что я начал использовать технику визуализации, и она меня перевела к чувствам. Ну, это когда ты сидишь в позе лотоса, представляешь себе какое-то событие, и начинаешь чувствовать что-то. «Я не знал, что так можно». Я прям начал ощущать глубоко внутри какую-то теплоту. Не знаю, может быть, это тоска по родине. У меня больше месяца не было в России. И в один прекрасный момент, когда я сидел, сложив ноги, я почувствовал что какую-то теплоту. И эта теплота выражалась в температуре. То есть мне действительно стало жарче. Я представлял, как я гуляю по городу. Смотрел по сторонам, чувствовал, как на моем лице отражается солнце. И это было очень клево. Хочу отметить, что эту привычку по визуализации я внедрил совсем недавно. То есть я ее практикую, наверное, недели три, но уже чувствую сильный прогресс. Это очень классно. Теперь переходим к этой привычке. Что я узнал? Первое, это, что это своеобразный тренажер эмуляции принятия решений в жизни через простые действия. Что в себе представляет вот эта привычка принимать решение не позже 30 секунд. Это значит, что если ты заходишь в ресторан, то ты не сидишь и с умным видом не листаешь меню. Ты просто берешь, берешь то, что тебе хочется, ну, в пределах разумного и полезного. Тебе не нужно сидеть, разглядывать, читать калории и что-то в таком духе. Это делается ровно для того, чтобы в критические моменты, когда говорят в стране кризис, ты не терял возможность, ты ее хватал потому что возможностей не так много. И здесь нужно вырабатывать привычку принятия решения. Второе, что я узнал, это из этого действительно можно сделать привычку. Вспомни историю про тугодумов. Кто такие Дугодумы? Тугодумы — это те, которые очень долго думают, анализируют, либо делают вид, что они долго думают а и анализируют. А на самом деле они очень тяжелые на подъем. И третье, что это позволяет... Терять меньше энергии. Когда ты что-то долго обдумываешь, мусолишь эту мысль в голове, в этот момент твои ресурсы сходят на нет. То есть за все приходится платить. В момент того, когда ты думаешь, какой салатик взять Гречески, а может быть оливьешку, а может быть винегрет, на самом деле у тебя происходит серьезный мыслительный процесс. Мозгу не так важно, какую задачу ты решаешь. Математическую это или принятие решения по поводу салата, это в любом случае принятие решения. А значит, на это расходуется энергия. Мои стадии. Их две. И они простые, потому что сама привычка, она тоже нетривиальна. Первое — это жить своим чередом. То есть здесь, наверное, сложно надеть какой-нибудь браслет, который будет тебе напоминать о том, что нужно принимать решение в течение 30 секунд, нужно просто жить и анализировать, а где ты, где у тебя есть выбор принятия решения. Зашел в продуктовый магазин, так, хочу яблоко, беру яблоко, хочу апельсин, беру апельсин, а не анализируешь, так, ну, сейчас, а, надо ли мне этот апельсин, потому что его чистить неудобно, просто берешь. Ты должен а, идти к позывам максимально быстро и легко. Опять же, повторюсь, я сделаю акцент на том, что все должно быть в пределах польза, то есть не значит, что проходя стеллаж с водярой, ты такой опачки, хочу там, алкоголь нет, вот этого говна здесь не надо второе, это подведение итогов в конце дня для фиксации решений а, за счет того, что лично у меня день проходит очень быстро я его практически не замечаю а, первое время я забывал я забывал, а где я принимаю решения и когда в конце дня я медитирую, а потом после этого думаю а были ли у меня эти моменты, когда я принимал решения я вспоминаю, что да, они были. И есть, знаешь, такие микрорешения. Они вообще незаметны. А какую музыку включить? А что слушать? А стоит ли переключать? А какое видео сейчас посмотреть? А что, может быть, пойти в кино или не идти в кино? А хочу я это есть или не хочу? То есть эти микрорешения, они преследуют. И за этими микрорешениями идет утечка энергии. Как развивать? Есть три пункта. Первое — это проговаривать сутренние аффирмации для памяти. Я застрял на этом внимание, что... Это очень важный момент, так как об этом просто легко забыть. Вот ты живешь, живешь, ну, зашел в рестик, в что-нибудь выбрать сидишь, залипаешь, смотришь это меню, а потом хлопаешь себя по лбу и думаешь, блин, ходил 30 секунд, а уже 5 минут выбираю. Вот этого делать не нужно. Хотя сейчас карантин, какие рестораны, кого я обманываю. Второе, это относиться к принятию решения в ретроспективе. Но в чем разница на следующее утро, если ты позавтракаешь этим блюдом, а не другим? Отсылка к Да. У меня слабый юмор. Я согласен. В общем, неважно, какое решение ты принимаешь, если мы не рассматриваем какие-то суперстратегические планы твоего развития, все это не так важно в ретроспективе. Если ты посмотришь на свою жизнь, не знаю, и отмотаешь ее на 2-3 года, то увидишь, что Роковых, ключевых решений было не так много. Очень мало. А остальное, все эти микродействия, они каждый день высасывают энергию. Третье — это заходя на новую территорию, проговаривать мысленно, что сейчас я приму решение за 30 секунд. Ну, например, я вернулся в Новосибирск, зашел поесть, ну, там, конечно, все столы были оцеплены, и была витрина готовых продуктов. Я потратил на это секунд 30. Я просто подошел, тыкнул пальцем, что я хочу, и ушел в кофейню. Захожу в кофейню и понимаю, там есть кокосовое молоко, миндальное, соевое, и мне не надо думать, я просто говорю так, соевое капучино и все. И это офигительно. Дальше. Что я заметил? Первое, это что это сложно отслеживать. Первые два-три дня я вообще терялся, я не понимал, а принимаю реальность решение. Но если ты присмотришься к своим действиям, то поймешь, что этих микрорешений дофига. Второе — это толерантность к риску. Сейчас я тебе расскажу личную историю, и это третий пункт — маленькая победа. Сейчас объясню, что я имею в виду. В общем, коротко. Я потерял три билета за счет ситуации с коронавирусом. Я был в Австралии, как ты уже помнишь, с по предыдущим подкастом, и этот мне полет обошелся, наверное, чуть-чуть дешевле, чем слетать, видимо, на Луну потому что все билеты, которые я брал обратно, они сгорели. Вообще все. Потому что все страны закрылись, и никакие транзитные рейсы было сделать невозможно. И в один прекрасный момент у меня появилась возможность купить уже четвертый 3... билет из ден бали до Москвы. Я купил эти билеты... И не хотел оставаться в Москве, потому что я уже слышал, что ситуация накаляется, какие-то там внутренний карантин, закрытие, что вообще нельзя будет выходить на улицу. И я подумал, окей, а что если я возьму билет по прибытию, когда я буду уже в Москве? И следующий стыковочный рейс был через час и 40 минут. В этот момент, когда самолет сел, я не знал, что меня ждет. А ждала меня очень интересная картина. Во-первых, люди в суперплащах, в масках, в очках, которые просили заполнять анкету, проверяли меня тепловизором, потом сверяли эту анкету с паспортом, а затем, кто был в аэропорту Шереметьево в Москве, бляха-муха, мне требовалась просто неимоверная сила воли, скорость ног и, и просто терпение, потому что это катакомбы. Нужно было из одного сектора отправиться в другой, проскочить несколько этажей, Три этажа вверх, три этажа вниз, затем сесть на этот аэроэкспресс типа беспилотника, затем зарегистрироваться, это просто было жуть. И, по сути, я мог потерять еще, одни, еще один раз деньги. Но в тот момент, когда я проходил а, паспортный контроль, и мне ставили штамп, я просто купил эти билеты. Мне стало интересно проверить эту теорию в действии. Нисколько жалко было, потеряю эти билеты или нет, а просто я открываю приложение, смотрю на час сорок, и у меня было 30 секунд. Я просто их покупаю. Ну, как итог, я в Новосибирске, значит, у меня это получилось. И вот что. Эта маленькая привычка вроде, да, принимать решения, вырабатывает в действительности толерантность к риску. И здесь вытекает следующая фраза. Наверное, знакомы каждому, кто рискует, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я не говорю о том, что нужно быть безумным, безбашенным и вообще плевать на, на все, что с тобой произойдет. Нет, я просто говорю, что каждому нам не помешает чуть больше толерантности к риску. Это 100%. Так, теперь полезная идея, которая должна изменить мир. Во-первых, ты, наверное, слышал эти дурацкие истории, хотя они действительно похожи на правду, что, например, в Италии вообще запретили уже ходить по улицам, но только разрешают, не знаю, выгулить собаку, потому что ее как бы надо выгуливать, и некоторые люди даже берут у соседей в аренду собаку и ее выгуливают. Это полезная идея, которую я сейчас тебя озвучу, она, наверное, разовая, может быть, двухразовая или трех. В общем, Рано или поздно, надеюсь, ты вспомнишь мои слова. Если ты когда-то думал или задумываешься насчет того, что, не знаю, купить собаку или кошку или еще кого-нибудь, пожалуйста, не делай этого. Я понимаю, что, ой, какие классные, красивые далматинцы, или, может быть, у тебя есть любовь к каким-нибудь чеху, хуа или каким-нибудь еще доберманам, не знаю, этих всех имен собак. Сходи в приют. Ну, правда. Это маленькое создание, которое ты выберешь, или, по-другому сказать, оно тебя выберет, станет твоим лучшим другом. Оно mm -hmm. будет любить тебя так, как никто. Я совсем скоро тоже возьму собаку. Сейчас у меня есть кот, напомню, которого <свят> я взял с улицы. Я считаю, что это самый лучший кот. Он охренеть какой умный, любящий. И вот... У меня нет вообще к нему никаких претензий. И я ни капли не жалею, что я не купил какого-то. А хотя друг меня очень сильно настаивал, что нужно взять определенную породу кошек. Ни капли не жалею. Покупать этих животных будут другие люди, которым важен вот этот вот атрибут, не знаю, статуса, красоты. Им важна вот, вот эта внешняя сторона. Но есть так много животных, которые страдают, и будет здорово, что ты подойдешь к этому осознанно. Если тебе действительно нужен кот, ты можешь взять маленького котенка, который прибежит к твоим ручкам, уткнется в них носом и мяукнет. Либо собаку. То же самое. Блин, неважно, сколько у меня денег, я буду с гордостью ходить с маленькой дворнягой, потому что он для меня друг, а я для него друг. Вот, как-то так. Надеюсь, мы с тобой вместе не хлюпаем носом. Теперь по поводу следующей привычки. На следующей неделе я буду... Я, я вообще пытался записать три привычки, но понял, что сейчас вот эта привычка для меня важнее всего. Это выделять время, временные блоки на ответы в сообщениях. Я прочитал об этом в книге из подкаста «Книги на миллион». Ты об этом узнаешь совсем скоро. Эта привычка мне позволит еще больше аккумулировать энергию и не тратить ее попросту. Ну, знаешь, это когда ты... Просто как сумасшедший периодически поглядываешь почту, директ в Инстаграме, во Вконтакте, в Телеграме. Нет, я четко разделил сейчас по времени. В 11 часов я отвечаю на сообщения в течение часа и в 9 часов. Все. Но об этом позже. Что из этого эксперимента выйдет, я расскажу тебе на следующей неделе. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. А нет, не все. Я тебе там ссылочку оставил. Посмотри про тайм-менеджмент. Если у тебя с этим проблемы, и ты хочешь больше успевать, и для тебя это важно, и понимаешь, что сейчас в условиях кризиса точно нужно расти и развиваться, ссылка на YouTube видео там есть. Это мой проект, так что смело переходи, смотри видео полезное. Зуб даю. Пока. Обнял, поцеловал, заплакал.